0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a Arte, a gente indica e você indica para gente.
0: Está no ar mais um episódio desse podcast, o podcast Indica, podcast do Grupo Jogo. Aqui a gente sempre conversa sobre arte, cultura e a tua indicação é sempre muito bem-vinda. Vai lá no nosso Instagram, arroba Grupo Jogo manda um DM de tema de artista, de temática o que você achar interessante pra gente trazer aqui como pauta é sempre bem-vinda. E é sempre a partir das pautas de vocês que a gente faz as nossas pautas daqui <risos> Meu nome é Lucas, eu estou apresentando esse podcast junto com a Manu Menezes
2: E aí galera, tudo bem? Meu nome é Manu Menezes, eu sou atriz sou produtora é, sou integrante do Grupo Jogo já há muitos anos, com muito prazer, muita alegria. E hoje, a convidada de hoje é muito especial, uma pessoa que eu conheço há anos, que eu gosto e admiro muito. Ela é atriz ela é comunicadora, agora ela é diretora enfim, é uma artista, né gente ela tem uma trajetória que começou super cedo e já nessa, com essa trajetória ela coleciona trabalhos super relevantes no cinema, na televisão e no teatro, alguns anos ela tá vivendo entre Rio de Janeiro e São Paulo e agora ela tá dirigindo um canal de Youtube e participou do projeto Figo que foi criado e executado já nesse período de isolamento Elisa Britz, minha eterna colega, seja muito bem-vinda O Indica!
1: Ai, muito obrigada, muito obrigada pela apresentação, nunca senti tão importante na vida. Mas
2: tu é, gata, tu é tudo.
1: <risos> muito obrigada, Luca, Manu, pelo convite, muito obrigada a todos que estão escutando, todas, todes, yeah, e vamos que vamos.
2: Coisa boa te ter aqui. Elisa, eu já quero começar sabendo do Projeto Figo. Eu acompanhei que ele foi um projeto que surgiu mais no começo da pandemia, né? Eu até me lembro que quando eu vi nas redes eu fiquei, uau, nossa, a galera já tá aqui em 7, 8, assim. E eu falei, caramba, né? Como é que nasceu essa experiência? Como é que foi participa participar desse projeto? E eu vi que tu escreveu um pouco sobre... Como chamar, né? tu chamaria esse projeto de teatro? Ou tu acha que não precisa ter nome isso que a gente está fazendo ainda?
1: Bom, então, é, respondendo a primeira parte, na verdade foi muito rápido, porque esse projeto ele começou alguns anos atrás. A gente já tinha começado a fazer uns, alguns textos, umas leituras, e quando a pandemia veio, a gente falou assim, meu Deus, o Figo parecia que previa esse momento, sabe? Porque uhum. a, gente, a gente tinha pensado, inclusive, de usar a tecnologia, é, já estava presente desde o início. Então, para a gente foi um tanto que natural ir para esse lugar da, da, da internet, né? Uhum. Mas foi, foi um grande desafio, porque, afinal de contas, é uma mistura muito grande de linguagens. E aí, quando eu, eu falo a gente, porque o, o Fio é a, a criação dele, né? A criação é minha, da Isabelle Nassari e do Francisco Rana. Uhum. Atores, é, dramaturgos, diretores... Todo mundo é tudo um pouco.
2: <risos>
1: <risos> e a gente estava com muita dúvida do que chamar, porque... Assim, apesar do grupo não, não querer chamar de teatro, porque não se entende exatamente como sendo 100% teatro, eu acho que nessa discussão do que a gente está fazendo, eu, eu às vezes acho que os nomes não são tão necessários, eu acho que a gente pode fazer as coisas é, enquanto elas ainda não, não têm nome, porque é algo muito recente, sabe? Uhum. Quando eu eu não consigo dizer que é teatro, eu não consigo chamar de audiovisual, eu não consigo dizer tipo, ah, isso é isso um curta, isso é um o que que é isso? Isso é um experimento artístico e para claro. mim isso basta e eu acho que essa discussão do se eu chamo de teatro ou não chamo de teatro no final das contas, para mim, distancia o público o chamar de teatro mesmo que não venha a ser e que as pessoas entendam e e queiram estar se comunicando e assistindo comigo do que virar uma discussão que eu acho que ela não é para agora, eu acho ela importante, mas que não é o, o mais importante no momento, sabe?
0: Claro. É, o importante no momento é a experimentação, né, Elisa? E como está sendo bacana, cada vez mais estar tá experimentando e, e fazendo propostas interessantes e diferentes, que nem essa tua.
1: Ah, eu acho que é totalmente isso, assim. Eu acho que é... Enfim, enquanto artista eu me sinto muito estimulada, sabe? De poder estar tá, tateando num lugar antes que eu, que eu não imaginava de misturar tantas linguagens, né?
2: E realmente, assim, eu acho que é difícil, né? Dar nome a uma coisa na época que está se fazendo ela, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de um certo distanciamento para poder dar nome às coisas, às épocas e às coisas que aconteciam em determinada época, né? Ah, é, tá bom, acho que as pessoas, sei lá enfim, acho que as pessoas não, 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 não saíram fazendo axé, o axé foi uma o nome axé veio uma coisa que aconteceu depois sabe, acho que é difícil nomear assim, né, enquanto está fazendo
1: é, eu acho é isso, é perfeito sabe, e, e eu acho que tem um lugar assim, pra, assim ah, tem gente tão mais inteligente do que eu pra, pra dar nome as coisas, eu nunca fui boa de dar nome, sabe então
2: <risos> me deixa aqui fazer meu negócio lindo <risos>
1: é Deixa é, o meu Paranauê aí, e, e, espero que você goste.
0: <risos> Seguindo assim nessa, nessa ideia, conta um pouco aí para quem está nos ouvindo sobre o can, esse canal no YouTube e como está sendo para ti também estar tá dirigindo esse tipo de, proje de projeto. Como é que surgiu a proposta? Como é que tá sendo para ti também estar tá, atrás das câmeras?
2: Esse canal do YouTube eu tô realmente muito curiosa, porque eu quero saber tudo.
0: Então, é,
1: eu, eu dirijo... Cara, esse convite para fazer essa direção foi uma loucura, assim. É... O canal, na verdade, ele é da minha prima, a Rafa Brit, que é apresentadora e comunicadora, enfim, foi de... da Globo e saiu, né, por escolha dela, para seguir esse projeto. Que é, é basicamente de autoconhecimento. E aí um dia eu recebo uma ligação dela e da, da, da irmã dela me chamando para fazer a direção do canal. E eu achei elas muito loucas, assim, que eu falei. <risos> eu falei assim: é, vocês, é, vocês é, beberam? <risos> Mas eu achei muito bonito que elas disseram pra mim, que, que elas achavam que eu tinha tudo que era necessário para dirigir o canal. E eu, nessa hora, quando eu recebi esse convite, e esse convite veio muito também pelas coisas que eu tava fazendo na internet, dos projetos para além do Figo, eu fiz o Cuida de Quem Cuida de Você, enfim, entre outros. Uhum. É, eu falei, bom, se elas estão acreditando em mim, não vou eu duvidar, né? Então vamos lá, e, e, é um, e é uma coisa muito bonita, assim, de, e muito interessante de, de poder estar ali, eu entendi o quanto os anos que eu tenho atrás de câmeras, é, atrás, né, na frente das câmeras, é, ajuda uhum. nesse processo de atrás, afinal de contas, sei lá, são 11, 12 anos que eu atuo em frente de câmeras, então eu entendo a estrutura, é um pouco gostoso você não ter que se preocupar em estar bem maquiada em estar tipo
2: <risos> sabe? Nossa, muito eu tenho esse sentimento de sendo produtora que eu penso, ah, que bom que eu tô indo para um set hoje de pijama e ninguém tá nele <risos>
1: É uma delícia!
2: Maravilhoso!
1: E, e, e eu acho que assim, o, o, o canal da Rafa, especificamente, o quadro que a gente está fazendo agora, chama No Fundo da Tela, que a gente é, faz entrevistas com pessoas conhecidas, famosas, mas a gente não conta nada do que as pessoas querem contem, sabe? Ah, todo esse glamour, essa, essa ideia que se vende né da, do, da diva, da, 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 do famoso, é o que não nos interessa. Nos interessa o humano, nos interessa a verdade. E aí, pra mim, enquanto artista e atriz, isso é um prato cheio, né?
2: Nossa, super! Incrível!
1: É, assim, é, eu, eu o que eu acho que é interessante é que eu vejo que, enquanto diretora, a minha atriz está presente o tempo inteiro. Porque no momento que eu vou contar essa narrativa, porque as nossas entrevistas são de uma hora e meia, e eu transformo isso em, no máximo, 15 minutos. Nossa! Nossa senhora! É, é um trabalho de edição, assim, bem, bem forte. E a minha preocupação o tempo inteiro enquanto eu conto essas histórias, é do humano, é da verdade, é o de não explorar o que não precisa ser explorado, é o de não expor o que não precisa ser exposto, e, e mostrar a beleza do que é ser um ser humano normal, né? Porque existe essa, esse lugar que se criou da, do famoso, que é muito mentiroso. Uhum. Então, e, e assim, e tem esse lado, né? E, e o lado de que, assim, eu, eu sinto que é como se colocasse um milkshake, assim, eu tô com um canudo enorme chupando, assim. <risos> vendo é, a emoção e a essência do ser humano muito pulsante na minha frente, sabe? E eu acho isso delicioso da direção, eu acho que é... Ah, eu, eu acho que poder trabalhar com arte onde quer que você esteja, na posição que você esteja, pra mim sempre vai ser um presente divino mesmo, sabe?
2: Nossa, incrível, e deve ser muito incrível, assim, ter a oportunidade de humanizar figuras que possivelmente a gente tem uma ideia muito assim atravessada pela pela fama né e a trajetória que a gente conhece da pessoa que é um pedaço um ponto de vista só né então me parece um projeto bem interessante de fazer parte parabéns fiquei bem curiosa já é uma já é uma dica do dica
0: falando um pouco sobre esse lugar de mídias sociais etc e,
2: e fama e afins
0: e afins, eu, eu, eu vejo que tu costuma postar muita coisa no teu, nos teus perfis, nas tuas redes sociais, opiniões a respeito dos acontecimentos e tal. E tá sempre atualizado e falando, se expressando, se posicionando. Enquanto atriz, que já tem um reconhecimento maior na mídia, tu tem. Como é que tu lida com os haters? Como é que tu, tu, tu te preocupa na hora de se expressar, do que postar? É, expressar com tanta sinceridade, assim. Como é que tu faz esse gerenciamento das tuas redes?
1: Assim, sendo muito verdadeira com vocês, né? É, no início, quando eu tinha lá meus 21 anos, que foi o primeiro, primeiro trabalho de grande expressão nacional, assim, que eu tive, que foi quando eu fiz malhação, eu tinha muito mais esse, essa preocupação, porque é aquele tipo de coisa que não é dito com as palavras, mas é dito, sabe? Que você não podia falar sobre determinadas coisas, que você tinha que cuidar da sua postura, nananana, e eu era muito jovem, então, assim começando uma carreira, estando num lugar de, que, eu, que eu entendia que era um lugar de destaque, querendo continuar ali. Então, eu... E eu sou muito CDF. Então, eu falei assim, vou fazer o que estão pedindo, né? O que eu acho, hoje em dia, um equívoco, sabe? Uh, da minha parte, porque isso... Acaba, eu acabei é, minando o que eu sou. Porque... E aí, em determinado momento, eu entendi que não era isso que ia fazer diferença ou não nos meus trabalhos. E eu entendi que... Se, eu, se existia um lugar para eu que. Assim, se existia esse espaço né, onde eu posso falar mais, onde algumas pessoas estão ali dispostas a me ouvir, é, eu queria falar sobre coisas que realmente me interessam. E, eventualmente, ficar só falando de moda não me interessa, ficar só falando de beleza não me interessa, falar sobre o que eu comi não me interessa, porque eu gosto de política. Eu acho que é importante a gente falar sobre as questões do nosso mundo, o que está acontecendo agora, porque, para mim, política é tudo é o ar que a gente respira, é a comida que eu tô comendo, é o lugar onde eu tô morando sabe, é o que eu penso sobre outra pessoa tudo é política Sim. gente, eu sou filha de dois antropólogos assim, sabe, é, eu, eu negar esse tipo de assunto é o é, é, é cortar uma parte de quem eu sou, e eu ando muito cansada das redes sociais, eu ando cansada da mentira que é as redes sociais, e eu falei, ah, eu não quero já que eu tenho que fazer parte disso, porque a verdade é que dizem que se eu deletar o meu Instagram, param de me contratar tá, porque hoje em dia, mesmo que eu faça um bom teste, as pessoas vão olhar quantos seguidores eu tenho.
2: Nossa, isso é uma loucura, isso é um grande surto. Isso
1: é um grande surto e é bizarro. Eu falei assim, ah, já que eu tenho que fazer parte disso, eu vou tentar fazer parte disso sendo um pouco mais verdadeira. Boa. É, a pandemia só acentuou isso de uma forma bizarra, então, eu, tipo, sei lá, eu tinha mil fotos e eu deletei quase todas. Eu acho que eu tenho. Porque eu olhar falava, eu deletei elas do Instagram, eu guardei elas pra mim, porque eu falei, isso se comunica pra mim, isso é pra mim, isso é pro... Ou isso é pro meu ego. Isso não é, não é o que eu gostaria de estar tá comunicando pras pessoas. Se esse lugar de comunicar, eu vou usar ele pra me comunicar, sabe? Sim. É, e quanto aos haters. Um tenho muito, na verdade. Coisa boa! Que é ótimo! Porque, é, mas sabe por que eu acho que eu não tenho muito, na verdade? Porque, assim, como tudo na internet é mentira, né, gente? A gente, enfim, é isso. Sim, a gente sabe. Né?
0: A gente é... sabe. Aqui, vocês estão escutando também. Mesmo, pessoalzinho. E, assim,
1: a, a, o meu público do Instagram, ele vem muito dos trabalhos que eu fiz na televisão. Então, não necessariamente é um público que se interessa pelo que eu falo eu posso estar tá morta ou não, eles estão cagando, entendeu? É tipo assim, é, é bizarro eu falar isso, mas isso é uma verdade, porque eles estão muito mais interessados no personagem. Aham. Não na pessoa Elisa. Claro. A maioria. Então, assim, a pequena maioria que me segue e que, e que me acompanha é, realmente está interessada no que eu falo. É, e eu ainda não tenho um alcance grande o suficiente para ter haters, sabe? E tu fez, tu fez
2: novela infantil também, né? Então deve ter um público pré-adolescente que te segue, que acaba sendo uma coisa um pouco mais neutra também, né?
1: Tem. tem e, assim, eu acho que tem as duas do público, é, esse público pré-adolescente tem duas coisas ou tem essa, esses adolescentes é, incríveis bizarros, que eles sabem muito mais do que eu sobre qualquer coisa
2: sim, sim a gente <risos> achava que esse dia nunca ia chegar mas ele chegou né é, chegou. sim,
1: ele chegou e eles vieram com tudo ou tem um, um público que está mais é, ele é mais neutro e realmente é, eu acho que assim o o, o Instagram principalmente, ele ainda vive desse lugar muito supérfluo, né? Onde as pessoas estão mais interessadas no, na roupa que você usa do que o que você pensa. Mas eu acho... Isso eu estou falando na grande maioria, sabe? Sim. Eu acho que tem bolhas... Que fazem a gente pensar diferente. Eu estou eu tô, eu tô em crise total e absoluta com as redes sociais. Eu estou num péssimo momento para falar sobre
2: <risos> Mas sabe que eu acho que a maioria das pessoas da nossa cidade estão passando por essa crise, assim. E esse documentário também da Netflix, aí também ficou outra indicação para quem não assistiu o Dilema das Redes. No meio de uma quarentena, perto de uma eleição importantíssima, é de bugar a mente, né? Não tem como não.
1: Totalmente, totalmente. O, o meu companheiro, ele faz uma coisa que eu acho incrível. O, meu, companhe... o meu, meu companheiro, o pai dele é programador, né? Então, tipo, o, o documentário pra ele, esse filme, foi tipo, ah tá, tudo que eu já sabia. <risos> Nossa. É, e ele faz uma coisa incrível, que ele segue pessoas que têm uma opinião totalmente diferente da dele. É... E eu vejo como ele tem mais consciência do que é o mundo, de verdade, do que eu.
2: Olha porque que interessante.
1: Eu vivo numa grande bolha, onde todo mundo pensa igual a mim. E assim, isso não é uma verdade. É que eu não tenho estômago de seguir a galera que ele segue.
0: Pois <risos> então. Então também não tenho. Eu Exatamente.
1: E...
2: <risos> Mas uhum. eu acho
1: isso inovável, porque... Cara, é necessário, assim, eu vou ter que, não sei o que eu vou fa fazer, mas eu tenho que começar a fazer, sabe? Porque, tipo, o mundo é para além dessa bolha que, que a internet tá querendo dizer que eu vivo, sabe?
2: Completamente, inclusive ontem eu vi uma, uma pessoa do meu Instagram, assim, que é meio fora da bolha, e ela postou uma, uma matéria, enfim, endossando a opinião dela a respeito do triste caso da Mari Ferrer, né, que aconteceu essa semana. E era uma coisa tão absurda e eu até repostei dizendo, cara, a gente precisa prestar atenção do lado de lá também, porque senão a gente não vai ter noção do que, que realmente tá pegando. A gente vê várias postagens, né, é, enfim, em defesa dela e é o que eu vi muito, com muita força no meu Instagram de ontem pra hoje, mas assim, bicho... É, tem gente que tem outro tipo de pensamento a gente precisa estar consciente disso é né? bem interessante esse movimento do teu companheiro eu acho que eu vou seguir é,
1: é, eu acho assim é, e eu acho que é, é importante a gente entender o, de fato e quem são essas pessoas, sabe? porque Exato. eu tenho dificuldade de achar que é todo mundo louco, fascista sabe? sim tem, essa dificuldade real, assim, de pensar isso mas me chama atenção por que as pessoas estão optando por determinada forma de agir, determinados políticos para serem eleitos é, e, eu, e eu acho que a gente tem que escutar, a gente tem que escutar para poder argumentar, porque a gente fala sobre comunicar e a, gente que, e a gente esquece que a escuta faz parte da comunicação
2: puxando um gancho enfim, por causa desse acontecimento horroroso que aconteceu essa semana, né desse caso dessa menina, é, fica difícil assim, não falar do lugar de ser mulher, né, principalmente para nós que somos atrizes e a gente se expõe, e a gente enfim né, aparece, é, se coloca nesse lugar. É, há pouco tempo houve um começou um movimento né bem forte que segue repercutindo na verdade e continua revelando condutas de abuso péssimas assim de homens que enfim eram considerados grandes na televisão brasileira tu já se já se sentiu abusado ou foi abusado ou se sentiu de alguma forma violentado em um set de filmagem isso deve ser
1: horroroso não é é então mano é eu acho que é mais fácil eu responder para você qual o set que eu não senti violentada. Nossa! É. é. Eu fico muito feliz que esse movimento entre as mulheres e que alguns homens muito conscientes estejam é... abarcando junto, porque se eu tivesse essa quantidade de mulheres e pessoas... Uh, independente do gênero, né? Falando uhum. isso abertamente, eu sei que eu não teria passado por coisas muito graves que eu passei, sabe? É, eu já fui assediada de inúmeras maneiras, em inúmeros sets que eu fiz. Eu acho que foram bem poucos os que isso não aconteceu. Claro que alguns de uma maneira mais explícita, outros de uma maneira menos explícita. Uhum. Mas sempre houve, assim. E vai de desde enfim, desde pessoas que estão acima de mim, até, por exemplo, sei lá, montadores, sabe, o editor chega lá e vê uma cena minha e acha que porque ele viu uma cena minha ele tem direito de falar alguma coisa pra mim, sabe, sim até colegas de cena, e eu, a minha vida inteira enquanto mulher, Cara, já começa assim, né, eu enquanto mulher, atriz, fiquei... quando eu falei assim, bom, vou fazer, é isso que eu vou fazer da vida, né, vou, quero ser atriz, quero ser atriz de audiovisual, eu já ficava pensando qual ia ser o primeiro momento que eu ia pagar peitinho, porque que eu ia pagar peitinho era óbvio. Nossa, é muito isso, gente, nossa. Os homens não pensam o dia que eles vão, que assim, que o órgão genital dele vai estar tá à mostra, que a bunda dele vai estar tá à mostra, eu Sim. sabia isso dia que eu quis virar atriz, em até alguma maldita peça, algum maldito filme que eu ia ter que mostrar o meu seio, a minha bunda, sabe? Eventualmente a minha genitália. Uhum. E, e só disso ser uma certeza já mostra o grau que é a coisa, sabe? É claro que não são todos. É claro que tem uma gigante parcela que, que cara, que tá muito junto, que despreza. Mas o normal é também ter muita gente assediando, sabe? E vai desde o assédio super bizarro até o cara que vai ficar dando em cima de você. Não interessa se você disse que você é casada, não interessa se você disse que você não quer. Vai ser do começo do projeto até o fim uma cantada eterna, sabe?
2: Nossa, que situação, porque isso... é é, é muito absurdo, é muito esdrúxulo e eu compartilho muito dessa sensação que tu falou de quando tu escolhe ser atriz assim, sabe, eu, é, era uma coisa que me afligia, tipo gente, como que vai ser o dia que eu tiver que mostrar os meus peitos em cena, sabe porque, olha o tipo de pensamento que a gente tem né, é uma é. coisa muito bizarra e é intrínseco é
1: inacreditável é, é inacreditável, eu acho que assim, e o que é que acontece é porque assim, cara eu acho, não tem pro... eu acho o corpo humano lindo Lindo, sabe? Que bonito que seria mostrar ele se eu soubesse que, que o meu colega de cena, de cena masculino mostra também, porque é bonito. Mas no momento que ele não mostra e só eu mostro, e só as minhas colegas mulheres mostram, significa que o meu corpo é objetificado e ele é objeto de desejo. Uhum, com certeza. E, enfim, tipo, ah, e, e assim, para além disso, depois que eu alcancei um lugar de assim. É, os, os trabalhos que eu fiz em rede nacional significou que eu recebia muita genitália masculina no meu Instagram. Nossa! Mentira! Gente, isso é tão sério que, eu, que eu, te, eu tenho umas amigas maravilhosas que eu contei pra elas e elas falaram, vamos transformar isso numa grande piada. E a gente fez um grupo no WhatsApp chamado Pintos da Elisa e eram... <risos> O, o, a, a carinha era um, um, um pintinho de galinha, sabe? É, porque eu recebia uma quantidade absurda. E elas não queriam que eu levasse isso so, sozinha. E elas, tipo, estavam ali comigo recebendo junto. Eu tô passada, tô, tô de boca aberta, assim. É, isso é muito comum. E, assim, isso parou de acontecer. Depois que o Instagram começou... A, a foto de quem você não conhece... Ela vem com blur, assim, né? Tipo, não Sim. dá pra, Aí eu, tipo, quando vem assim... Eu nem abro, mas... E, eu, e eu, o que eu acho mais bizarro... É que são umas, umas genitália voadora, sabe? Não tem corpo. <risos> e eu falo assim... Eu falo assim... Mas tu também não ajuda, né? <risos> é
2: Meu Deus do céu! As coisas pelas quais nós, mulheres... Temos que passar... Não tá no gibi, não tá
1: no gibi. E assim, eu falo isso trazendo graça, rindo, porque eu acho que também é uma forma que eu encontrei de lidar com esse assédio diário, porque ele é diário. Pra mim é diário, sempre foi, assim, sabe? Desde que eu entrei no ramo... assim, desde que eu entrei no ramo, nada. Desde que... Assim, ele só ganhou uma, uma proporção maior, porque pra mim eu sempre fui... Assedio, cara, desde os meus nove anos de idade, eu lembro, é a minha primeira lembrança de eu ser assediada na rua, sabe? Sim. Então, é, eu acho que quando você alcança um lugar de projeção nacional por conta de algum trabalho, isso só. É uma questão só de escala, sabe, Manu? Sabe, louca? Tipo, não é, não é uma questão única da profissão, é uma questão de escala só. Porque acontece com todas nós, todas. Em qualquer
2: ambiente de trabalho, né? Não é. Não é exclusivo de sets de filmagem, né? A gente sabe bem. Exato, exato. É, eu quis questionar porque, enfim, eu fiquei muito mobilizada com essa história da Mari que aconteceu essa semana. É, pelo jeito que ela foi tratada, por toda a corte, enfim. É, achei. Realmente muito complicado e, enfim, eu fiquei com vontade de perguntar e de falar sobre isso porque a gente precisa lembrar, né, que qualquer mulher é vítima de abuso em qualquer lugar o tempo inteiro. É uma coisa muito bizarra, assim. Então não tinha como eu passar por esse programa fazendo de conta que isso não aconteceu, né?
1: Não, eu acho genial você ter perguntado, assim, porque eu acho que é necessário a gente falar mais sobre, sabe? É necessário, Sim. a gente tem que falar. Já se fala mais do que se falava, mas tem que falar mais. Porque o tão. Eu fiz. Eu, falando em redes sociais, eu fiz um vídeo sobre isso hoje.
2: Então, eu vi, ele que me inspirou a te fazer essa pergunta, na verdade. Porque eu, eu pensei assim, putz. Talvez seja um pouco uma pergunta um pouco arriscada, mas eu, cara, eu vou tentar, sabe? Porque eu acho que uma, uma mulher que está falando como ela está falando nesses vídeos vai saber me responder isso de uma maneira importante e relevante
1: para o debate, sabe? E eu acho que, tipo assim, uma coisa que eu falei num no, 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 dos vídeos que eu fiz, é que eu acho que isso tem que ser dito e, e falado cada vez mais, porque eu acho que eu fiz dois vídeos, uma postei no IGTV no IGTV eu falei isso. É, esse, O que a gente viu acontecendo com ela nesse julgamento é o extremo, né? Uhum. Só que para gente extremo é necessário uma construção, e essa construção é diária. E a gente não nota que ela começa num lugar muito pequeno, entre aspas, assim, sabe? Sim. É, é no grupo de homens que tem no WhatsApp que se compartilham mulheres nuas, sabe? Sim. Uhum. É, é no comentário que você escuta enquanto você está caminhando, você mulher escuta o que uma pessoa faz, é, é nesse lugar onde a gente ainda, cara, você tem um companheiro e o companheiro disputar com você o seu lugar de, de, na profissão, sabe? Não certo. te apostar, não dizer que não está não junto com você, esse tipo de pensamento vai escalando para um lugar como aquele, porque aquilo lá nada mais é do que um pensamento de que ela é um tipo de humano que é menor, que está abaixo do que do que eles, que são homens que ela merece um outro tipo de tratamento, sabe que se o cara for para academia de regata e postar uma foto de regata porque ele tá na academia ele pode, agora ela postar o vestido curto dela, ela não pode, sabe é, é... eu acho que assim, enquanto a gente não e, e, e aí eu trago isso ainda para as mulheres, né? Quantos pensamentos machistas nós, mulheres, não temos? Porque o machismo não é uma exclusividade do homem.
2: Nossa, Nunca... super.
1: Então, assim, enquanto eu acho, assim, cara, para mim é, assim, enquanto a gente não admitir que a gente é uma sociedade extremamente racista, extremamente machista e homofóbica, e, cara, é assim, isso é tão estrutural, é. Que todos nós somos. Enquanto, assim, a gente não conseguir ser é, muito corajosos de olhar pra gente e nos admitir nesse lugar eu duvido muito que a gente consiga mudar o mundo nesse sentido, sabe porque a gente precisa ter coragem de olhar pra gente pra esses problemas que a gente tem o problema do machismo não é só das mulheres, o problema do racismo não é só dos negros e dos pretos o problema da homofobia não são só das pessoas homofetivas, sabe totalmente
2: Elisa, uma coisa que eu também não posso deixar de perguntar, é, já que a gente está chegando ao final, eu quero saber quais são suas perspectivas para o futuro, se está rolando alguma gravação, como é que andam os projetos, é, quero entender se já voltou a gravar, como é que está essa coisa de gravação no meio da pandemia, me, me conta os seus próximos passos aí para eu, eu ficar ligada.
1: Tá. Ah. <risos> a pessoa fica nervosa, né? porque assim, com a pandemia eu só consigo rir de nervoso quando me fazem essa pergunta eu entendo, eu super entendo eu tenho projetos aí eu odeio essa fala <risos> tem os projetos que eu não posso contar ainda, não, mentira, eu posso contar eu tenho proje... eu tenho um projeto uh, de teatro online que a gente está, enfim, esperando ver. Provavelmente, se for acontecer, será no próximo ano, mas coisas virão, com certeza. Eu tenho os projetos pessoais para a internet que ainda estão sendo escritos. Eu, eu continuo com o canal, como de, em direção de canal. Eu escrevi um roteiro. Uh, Uau! Então, provavelmente eu vou de um para um curta, então, provavelmente, daqui a pouco eu vou estar dirigindo ele, assim espero.
2: Opa, posso fazer teste de elenco, viu? <risos>
1: E, e aí, enquanto atriz, é, eu tô, tô só esperando aí chegar as boas notícias. Coisa boa!
0: Então, Elisa, chegamos à última parte do nosso podcast, que é a parte das indicações. Ai. Nesse momento, tu pode agora ser livre, leve, solta, para indicar, o que que tu acharia interessante de compartilhar com as pessoas, uma leitura, um filme, uma série, uma meditação, o que que tu acha interessante para indicar para gente?
1: Eu, eu tenho, pode ser duas indicações? Quantas tu quiser. Tá, a primeira indicação que eu tenho é, é uma coisa assim para, pessoal, para as pessoas, em geral, nesse que eu acho importante. Eu já alguns... Tipo, vai fazer, sei lá, um ano, algo do gênero, que eu medito diariamente. Eu medito todos os dias. Uhum. E, e é bizarro como isso me ajuda a enfrentar momentos muito difíceis, inclusive esses como a pandemia. Sim. Se, e, sei lá, uhum. meditação, às, às vezes as pessoas acham que é uma coisa mais difícil do que realmente é, vai no, no YouTube, coloca um, uma meditação guiada e vai dar tudo certo, sabe?
2: Totalmente, eu tenho feito, a minha tia tem um grupo de meditação, eu entrei no grupo dela e é tudo, tô fazendo todos os dias.
1: É maravilhoso, nossa! Nossa! Eu, eu acho assim, que, tipo, a minha salvação, minha, minha, minha sanidade diária, assim, sabe? A minha também tem sido.
0: E é um, é um hábito, né, depois que tu adquire o hábito de meditar, fica tudo mais tranquilo, assim.
1: É, totalmente e, e é muito é muito, cara, eu acho muito bonito esse momento de silêncio que você dá pra você sabe? É um, é um presentinho diário, eu acho <risos> e a outra dica que eu daria e essa é uma dica de leitura, eu li o livro Caliban e a Bruxa da Silva Frederich e eu acho que a é leitura obrigatória pra todo ser vivo é mesmo terra, sabe? Sim. É uma aula de história, é uma aula de de sociedade é uma aula que fala sobre cara, é, é um livro que fala sobre o capital, sobre uma outra perspectiva é, fala sobre o feminino sobre um outro ponto de vista fala sobre o corpo capital e eu acho que é é assim, é, é abrir uma porta que estava fechada sei lá porquê, assim então a minha dica principal é essa
2: Elisa, estamos chegando ao final e eu queria te agradecer mais uma vez por ter disposto do teu tempo para conversar com a gente, contar tantas histórias legais. Foi muito bom te reencontrar, mesmo que seja por, por áudio, assim, quase praticamente uma ligação telefônica. Ai, <risos> que que, <risos> que vintage. Muito, muito vintage. Adorei. Então, é muito... Muito obrigada pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado de estar aqui juntinho com a gente. Eu
1: amei. Muito obrigada. Amei, amei mesmo. Amei as perguntas. Ai, como é bom, gente, inteligente, perguntando coisas.
2: <risos> Coisa maravilhosa. Obrigada, meu bem. Gente, estamos chegando ao final, então, do Indica Podcast. Lembrando que vocês podem se comunicar com a gente através do Instagram. Também dá para acessar o nosso conteúdo no nosso canal do YouTube, arroba Grupo Jogo. Lá no nosso site também, www.grupojogo.com.br é, Vocês podem ter acesso a todo o nosso conteúdo que, enquanto grupo, a gente acabou digitalizando. tá tudo lá. Tem também um chapéu virtual, né que é sempre bom quem puder nos ajudar com alguma coisa. É, será sempre bem-vindo. E também... É muito bem-vindo dicas lá no nosso DM do Instagram. Se vocês quiserem alguma entrevista com alguém, se vocês quiserem falar sobre algum conteúdo ou vocês mesmos indicarem coisas para gente, a gente está aqui super aberto, só mandar. Obrigada, gente. Um abração. Valeu, Luca.
0: Valeu, Manu. E muito obrigado, Elisa. Foi muito massa, muito foda. Ah,
1: obrigada, queridos. Eu que agradeço.